0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidas a otra emisión más de su programa Entre Líneas. Iniciando mes de marzo en una tarde lluviosa donde yo me encuentro, pero con toda la disposición de continuar con el libro Señor Hazme Llorar. Hoy en su capítulo 17 tenemos un título muy interesante, casi una victoria. Así que póngase cómodo porque comenzamos. De repente, abrí los ojos. ¿Había estado durmiendo? Recuerdo que me había recostado en la cama para pensar un poco. Luego, habré dormitado un poco. Estaba soñando cuando oí esa voz, pero volví a escuchar esa voz suave, cariñosa, clara, que había oído momentos antes. «Cookie, yo quiero que tú trabajes con los jóvenes». Yo nunca había escuchado esa voz antes, pero de inmediato supe a quién pertenecía y no podía dejar de entender un mensaje tan nítido, tan audible. Que Jesús me estuviera hablando a mí era algo increíble. Sin embargo, yo sabía que eso era lo que estaba realmente sucediendo. Cuán bien había preparado Él la oportunidad para hablarme. Por lo normal, en los momentos libres yo andaba mezclada con las otras muchachas, creándoles problemas conmigo. Pero hoy, por alguna razón, había ido a mi cuarto sola. Casi nunca duermo la siesta, pero hoy estaba sobre mi cama, en descanso, distraída en mis pensamientos, cuando el Señor me habló, consciente de la augusta presencia que llenaba mi cuarto, yo me deslicé de la cama y me puse de rodillas para orar. Oh Jesús, me siento tan feliz que hayas venido a mí otra vez. Me siento muy confundida y tú me haces falta. Yo quiero hacer lo que tú quieres, pero parece que no puedo vivir un solo momento contigo. ¿Cómo puedo ayudar a la gente joven cuando no puedo arreglar mi propia vida? Era tan bello estar en comunión otra vez con él que seguía hablando y hablando sin darme cuenta del tiempo que pasaba. Súbitamente sentí una opresión en el pecho y mis lágrimas comenzaron a correr de nuevo. Estaba pensando en todos los jóvenes que Jesús deseaba alcanzar Y estaba llorando por ellos Yo era entonces muy ignorante de las cosas espirituales Y no me daba cuenta de que el Señor me estaba poniendo encima La carga de todos esos jóvenes perdidos Una carga que iba a ser la más grande motivación de mi vida Pero de una cosa estaba segura en esos momentos y era que Jesús me estaba llamando para que le sirviera a él ayudando a los jóvenes en cualquier parte. Descubrí una cosa y era que no podía compartir ese momento con nadie. Pensé que nadie iba a creerme si se lo decía, por eso guardé conmigo su llamado de ese día. Y me puse a pensar en qué forma sería enviada yo a trabajar entre los jóvenes. ¿Me mandaría a trabajar en Teen Challenge? ¡Imposible! Yo estaba todavía en el programa de rehabilitación. Y por cierto, que ningún premio iba a ganar en ello. ¿Qué podía decirles yo a los jóvenes? Bueno, yo había sido curada de la adicción de la heroína. ¿Podía contarles eso? ¡Por supuesto! Tendría que omitir el pequeño problema de los cigarrillos. ¿Y qué pasaría con dónde? ¿Tenía el señor planes que incluían a mi hijito? Tenía un montón de otras preguntas para hacerle al señor, pero parecía que no podía estar más en su presencia. ¿A dónde se iría él cuando me dejase? ¿Y por qué razón tenía que dejarme? Entonces, él comenzó a demostrarme su presencia de otra manera. Yo no había comprendido todavía que él podía ser llamado o hallado también en otras personas, pero él comenzó a mostrarme en distintas personas que me rodeaban. Sharon fue la primera de ellas. «Tendría que ocurrir un milagro para que las dos andemos juntas», dije enojada para mis adentros. Ella estaba encima de mí la mañana entera, con una y otra queja acerca de mi comportamiento. «Cookie, ¿tú has estado fumando en tu cuarto otra vez? Y tú sabes que no podemos tolerarte más esas cosas». «Oh, déjate de cosas, Sharon». No he tocado un cigarrillo en semanas. Tú tienes mucha imaginación. Yo sabía mentir mejor que eso y no dejaba de hacerlo. No, Cookie, no estoy imaginando cosas. Ahora mismo estoy sintiendo olor a cigarrillos en tu cuarto. Y te digo que haces que todas las chicas en la casa entren por un cigarrillo. ¿Por qué tratas tú de arrebatarlas a ellas a tu mismo defecto? Yo no estoy arrastrando a nadie. Te digo que no he fumado en semanas. ¿Qué clase de cristiana eres tú? Siempre andas sospechando de mí. Siempre me andas espiando e investigando. Cookie, cookie, ¿qué voy a hacer contigo? Tú empeoras las cosas con tu mentira. No puedo hacerte comprender cuán seria es para ti tu desobediencia. ¿Sabes que estamos pensando pedirte que te vayas? ¿Por qué no nos escuchas? Nosotros queremos ayudarte, bien lo sabes. Yo agarré al vuelo sus palabras. ¡Échenme! Pues no me importa nada no es nada agradable vivir con gente que no tiene confianza en una y me encerré en mi cuarto dando un portazo yo sabía que la equivocada era yo pero no podía perder la oportunidad de ensarzarme en una discusión pensé que Sharon me odiaba y andaba buscando la forma de hacerme fracasar para que me despidieran del programa buscaba alguna manera de librarme de ella Mientras yo me hallaba enfurecida y pensando qué mal podía hacerle, ella estaba orando a Jesús para que removiera todas las barreras que había entre las dos. Yo conocía a Jesús como ese afectuoso, amable Señor de esos momentos fantásticos de comunión con Él. Todavía no había aprendido que él es también el señor de los momentos difíciles, de las situaciones desagradables. Sharon lo conocía a él mucho mejor. Mientras yo me enojaba y daba golpes al piso con mi pie, ella trataba de arreglar el mismo problema con la oración. Yo era todavía una niña en cuestiones espirituales. Ella era mucho más madura que yo. Por supuesto, el Dios al cual ella se dirigía era el mismo Dios al que me dirigía yo y que estaba empezando a conocer. Pero las oraciones que ella hacía en el nombre de Jesús llegaban a Él en una manera como no podían hacerlo todas mis lágrimas y gritos. El Señor estaba empezando a solucionar nuestras dificultades con amor y sabiduría. No del primer momento, pero sí gradualmente, empecé a notar un cambio en Sharon. Su actitud hacia mí era distinta. Ya no me buscaba para regañarme. Más bien se dejaba caer por mi cuarto para conversar acerca de diversas cosas. Me hablaba de Dondi, de mi cuidado por él. Me hablaba acerca de mi futuro y acerca de Jesús. Cesó de sermonearme acerca de mis fallas y comenzó a comunicarme sus propios problemas. Compartía su vida conmigo. Ya no me sentía más amenazada o acusada por la fe que ella tenía en el Señor. Me alentó mucho y me dio esperanzas cuando me dijo que ella también había nacido con muchos defectos, y que los había vencido y los había convertido en victorias, y sobre todo comenzó a compartir su vida de oración conmigo. Un día, ella estaba sentada en el borde de mi cama, con la barbilla apoyada en su mano y oyéndome hablar, cuando me dijo de pronto, Cookie, hay algo que quería decirte, pero he estado esperando hasta estar segura de que tú comprenderías. He estado orando al Señor con todo fervor en mi corazón acerca de ti y de tu futuro. Él me ha mostrado que así. Que tiene una asignación especial para ti. Cuando Jesús te llame a hacer su obra, tú deberás estar lista. Deseo orar contigo acerca de esto. ¡Qué maravilla! Jesús le había dicho también a Sharon que deseaba que yo trabajase para él. Después de todo, yo no había imaginado esa voz y ese llamado. Cuando oramos juntas acerca de cómo Él podía hacer su obra a través de mí, volví a sentir otra vez el calor de su presencia. Pero esta vez, ese cálido sentir hallaba expresión a través de Sharon, a través de su preocupación y sus oraciones por mí. Fue entonces que empecé a conocer a Sharon como mi hermana en el Señor y mi amiga. Cuando mis relaciones con Sharon comenzaron a mejorarse de esa manera tan hermosa, otro pensamiento vino a quebrar mi corazón. ¿Podría Jesús sanar la brecha que se había abierto entre yo y mi familia? Yo le había escrito a Nina como una semana después de mi conversión en Pittsburgh. Y le había dicho cómo había encontrado a Jesús y cómo había decidido llegar a ser una verdadera cristiana. Le había pedido que me perdonara todo lo malo que le había hecho en toda mi vida. Y le decía cuán triste estaba y que deseaba que las cosas se arreglaran entre las dos. Yo sabía que iba a tener que esperar un poco antes de recibir alguna respuesta, si es que tenía alguna. Como Nina no sabía leer, mi tío le leía las cartas. No estaba muy segura de que ella habría de desear escuchar la lectura de la carta después de saber quién la mandaba. La última vez que la había visto fue como unos cuatro meses antes que yo fuera a la primera reunión en Tinchalem. Mis últimas palabras para ella cuando de nuevo me echaba de la casa había sido Puede ser, Nina, que yo tenga que vivir más contigo, o que no. Puede ser que yo sea más afortunada este año. Tú te estás poniendo muy vieja ya. Nina, me harías un favor si te murieras pronto. Estas palabras me parecieron estupendas cuando las dije bajo la influencia de la droga, pero eran muy malas ahora para comenzar una amistad. Sin embargo, tuve noticias de Nina, ella me envió una breve nota en que me había dicho que se sentía feliz de la decisión que yo había hecho y porque me sintiera contenta. También se sentía feliz de tenerme lejos de Nueva York y que ella esperaba que nunca volviera. Era la misma vieja Nina, siempre diciéndome lo que tenía que hacer. Nunca dejaba pasar la oportunidad para darme instrucciones, no importaba cuán breves fueran, pero por el hecho de decir lo que debía hacer, me hizo ver que ella no confiaba del todo en mí y de que yo había hallado por fin la solución a mis problemas. Yo todavía no era tan sensitiva para comprender cabalmente los sentimientos de los demás, pero empezaba a darme cuenta de cuáles podrían ser los sentimientos de Nina hacia mí con todo lo que yo le había hecho. Yo estaba muy sorprendida de que ella me hubiera escrito y satisfecha con el tono de la nota. Sharon estaba casi más consciente que yo de mis sentimientos acerca de mi familia y en especial de dónde, las dos juntas habíamos orado a menudo por mi hijito y nuestro futuro, pidiendo al Señor que nos permitiera vivir juntos otra vez. Sin embargo, yo no estaba preparada para recibir la respuesta de Dios. Una mañana me llamaron para hablar con el señor Mitchell, quien juntamente con su esposa tenía a cargo el lugar de las muchachas. Estaba segura de que me iban a decir que me fuera a causa de mi costumbre de fumar, que no había dejado todavía. Pero cuando entré en su oficina, lo encontré hablando con Sharon, que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Siéntate, Cookie. Deseamos preguntarte algo. El señor Mitchell estaba sonriendo también. Las noticias no debían de ser del tono de todo malas, a menos que él estuviera contento de poder librarse de mí. Sharon aquí me ha estado diciendo que tú estás muy preocupada y muy triste acerca de tu hijito Dondi. Ella piensa que eso te deprime al mismo tiempo que el Señor quiere levantarte. ¿Te parece que sería de ayuda para ti que pudieras tener a Dondi aquí contigo? No podía creer a mis oídos porque ellos se arriesgaban a alterar su magnífico programa tan bien trazado y estructurado justamente por mí, la más indisciplinada y la mayor causadora de problemas. No sabía si debía llorar o reír, así que las dos cosas a la vez. ¡Oh! ¿Qué puedo yo decir? ¿Puede él realmente venir aquí? Oh, ¡No lo puedo creer! ¡Eso me haría tan feliz! Se hicieron todos los arreglos necesarios y Nina accedió a que donde viniera de visita a ese lugar por un tiempo. Por fin estábamos juntos. Yo estaba asombrada de ver que tenía un hermoso hijito. ¿Era yo realmente la madre de ese rollizo chiquillo de piel muy blanca y abundantes cabellos negros y ensortejados? Estaba un poco pálido, pero tenía los ojos más negros y más grandes que yo había visto en toda mi vida. Sorprendentemente, esos ojos no mostraban ningún temor ni, ni, ni ninguna renuencia de quedarse conmigo. Al principio parecía un poco tímido, pero no obstante, el hecho de que yo nunca había sido una verdadera madre para él, él me aceptó enseguida como su mamá. Comprendí que solo un milagro podía haber hecho que él me amara y confiara en mí. En verdad que yo no había hecho nada nunca para ganar su afecto. Poco después de la llegada de Dondi, recibí también la visita de Nina, no había podido resistir el impulso de venir a ver su ermita. En verdad estaba ahora regenerada. Y saber cómo estaba cuidando de dónde. Por eso se hizo traer por mi tío. Si yo había esperado que este encuentro iba a ser uno de besos, abrazos y lágrimas y palabras de perdón, estaba muy equivocada. Fue una visita muy agradable, sí, pero... Nina tenía desconfianza todavía. No creía que mi cambio iba a ser permanente. Ella me había visto pasar muchas veces por las curas en el pasado. Se sentía muy feliz de verme feliz a mí y estaba contenta del buen cuidado que le daba a Dondi. Pero fuera de eso, solo podía decir, mantente bien lejos de Nueva York. Cuando se había puesto el pelo de Nina de completamente color blanco todavía lo llevaba atado en su familiar rodete atrás de la cabeza pero le quedaban muy pocas hebras del antiguo color oscuro que yo conocía muy bien y ya no estaba tan delgada con los años se estaba poniendo más gruesa yo no la había observado detenidamente por largo tiempo sobre su lengua y su temperamento permanecían sin cambiar. Seguía siendo cáustica y mandona como siempre, apenas suavizada por el paso de los años, pero había venido a verme y con eso yo sentía que sepultaba muy en el hondo dentro de ella. Había todavía un resto de amor por mí. Yo no podía culparla por el hecho de que ella no quería tratar mucho conmigo todavía, pero al menos su visita abría la puerta para la esperanza. Realmente yo debía sentirme muy feliz en esos días. Mis diferencias con Sharon se habían resuelto hermosamente. Tenía a mi hijito conmigo por un largo periodo como nunca lo había tenido desde el día que había nacido. Y la comunicación con Nina se había restablecido. Las situaciones que me permanecían imposibles algunas semanas antes habían comenzado a resolverse de la, de la manera más fácil. Un padre muy amoroso se estaba preocupando por mí. Pero algo andaba mal todavía. Aún no gozaba en mi vida de la alegría y el amor que veía en otros cristianos, tales como David Wickerson. Ruth Gauhin y Sharon. Todavía seguía sombra y pesimista acerca de todo. Y todavía era rebelde e indisciplinada. Me faltaba poder para vencer el hábito del cigarrillo y todavía no podía entender la Biblia y orar de la manera que deseaba hacerlo. No podía tampoco mantenerme cerca de Jesús. Yo lo había visto a Él vivir en la vida de otros y lo que más suplicaba era su presencia en la vida mía. ¿No era suficiente que yo lo amara a Él? Yo sabía que Él podía darme cualquier cosa que yo necesitase, pero ¿qué era lo que yo andaba buscando? No tenía manera de identificar cuáles eran mis verdaderas necesidades. Y es así como concluimos nuestro capítulo de hoy, siempre recordándote que entre líneas es el espacio donde leerte es más fácil. Y también queremos recordarte que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email entrelineas.lectura@gmail.com. Así como Cookie ha tenido un desarrollo con la relación de Jesús y ha podido solucionar muchos problemas. Nosotros también te queremos ayudar a ti si tú te quieres comunicar con nosotros, contarnos algo, preguntarnos acerca de las lecturas. Nosotros con muchísimo gusto te vamos a responder a la brevedad posible. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. Adiós.